0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita, a dzisiaj moim i państwa znakomitym gościem w rozmowie nowego ładu jest pan dr Maciej Pieczyński, specjalista od spraw wschodnich tygodnik do rzeczy, a także e, autor książek między innymi mam tutaj jak nas piszą cyrylicą białorusini Rosjanie i Ukraińcy o Polakach, a także kilku innych książek, e, które możecie państwo zakupić, i które serdecznie polecam. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
0: A będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji wokół wojny na Ukrainie, a konkretnie chciałem zapytać pana doktora Macieja Pieczyńskiego o to, jak właściwie sami Rosjanie y, widzą tę wojnę, czy rzeczywiście Rosjanie wierzą w tę propagandę, a jeśli tak, to jak to jak to się właściwie wydarzyło, że Rosjanie o tak bratnim rzekomo sobie narodzie, w którym rzeczywiście historyczne czy rodzinne związki są y, tak mało, tak mało wiedzą no tutaj punktem wyjścia był jeden z dla mnie jeden z tekstów pana Macieja Pieczyńskiego, w którym pisał pan, że wojna na Ukrainie jest, to, jest, jest, jest opisywana jako walka z satanistyczną, bezbożną, totalitarną sektą biesów i nekromantów. Czy rzeczywiście ludzie, zacznijmy może od rosyjskich elit, które to propagują, czy oni naprawdę wierzą w to, że na Ukrainie rządzi satanistyczna sekta?
1: Znaczy, oczywiście bardzo ciężko wejść w ich sumienia, w ich myśli, bardzo ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale opowiadają o tym z takim przekonaniem, że można w zasadzie podejrzewać, że choć w części wierzą, dodając, oczywiście ukraszając tę narrację, Różnymi stawkami, no generalnie na pewno no, każda zbrodnia, każda agresja potrzebuje jakiegoś ideologicznego uzasadnienia, w które przynajmniej częściowo się wierzy. E, więc no, wydaje mi się, że w dużym stopniu uwierzą w to, że Ukraina jest, no, mówiąc w skrócie wroga, w, y, y, wrogiem Rosji, zagrożeniem dla Rosji, a to jak ktoś później ubierają słowa, jakie idee do tego. No, na przykład jeśli chodzi o tę kwestię satanizmu, czy też no, pogaństwa, to jest taki nowy wątek, który no, jednak mimo wszystko brzmi skandalicznie, a w zasadzie może bardziej groteskowo niż skandalicznie, bo w założeniu ma brzmieć skandalicznie, ale tak naprawdę, no oczywiście z naszej perspektywy zachodniej, to podkreślam, z naszej zachodniej perspektywy brzmi to no, wręcz komicznie, groteskowo. Dla Rosjan myślę, że to aż tak komiczne i groteskowe nie jest, no ale po kolei mm, może do tych satanistów później przejdę, ale generalnie co do zasady, tak, no oczywiście bratni naród ukraiński, no ale mm, bracia czasami zdradzają, tak, czasami dochodzi do do zdrady i tutaj i, i wówczas jakby ten stosunek jest do tego zdradzieckiego w tym wypadku narodu czy do zdradzieckiego brata można tak powiedzieć no jest jeszcze bardziej negatywny tak bo to jest takie ostrzepienie zdrajca to jest coś gorszego niż niż wróg no ale oczywiście słusznie pan zauważył, że w zasadzie musi wychodzić na to, że Rosjanie nie znają Ukraińców, że no właśnie, być może lekceważą, być może Rosjanie cały czas nie mogą się pogodzić, może przegapili ten moment, kiedy z tego trójjednego narodu słowiańskiego narodził się między innymi naród ukraiński. Oczywiście on się rodził w bólach i nie narodził się od razu, no, ale jednak Rosjanie cały czas traktują ten naród w dużej mierze jako swój, jako część swojego narodu i stąd też taka często bardzo emocjonalna, bardzo agresywna retoryka, że myślę, że oni po prostu czują się naprawdę zdradzeni, czują się pozostawieni przez tych swoich braci, którzy wybrali Zachód, nie wiedzieć czemu. I tutaj Myślę, że ta emocjonalna kwestia wielką rolę pełni. Nawet u samego Putina, który przecież w swoich licznych publikacjach pisał o tym, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Taka ciekawostka, Siergiej Michiejew to jest jeden z najbardziej znanych rosyjskich propagandystów, politolog a też działacz polityczny, bardzo częsty gość tych programów publicystycznych rosyjskich, propagandowych, on stwierdził, że w zasadzie nie może być mowy o ludobójstwie na Ukrainie. A dlaczego? A dlatego, że ludobójstwo, no, a to, jest, i to akurat tutaj ma rację, że ludobójstwo jako kategoria prawna dotyczy zabijania ludzi ze względu na ich narodowość, tak? czyli zabijania Ukraińców dlatego, Czyli w danym przypadku chodzi o to, że Ukraińcy są mordowani za to, że są Ukraińcami. Mówię, nie, no przecież nie ma żadnych Ukraińców, to są Rosjanie. Ja jestem takim samym, to są tacy sami Rosjanie jak ja. Ja jestem takim samym Rosjaninem jak oni, więc o jakim ludobójstwie może być mowa, tak? Przecież to jest ewentualnie, można mówić o wojnie domowej, ale bynajmniej nie o żadnym ludobójstwie. To jest nasz naród, któremu, którego elity zdemoralizowały się w pewnym momencie, postanowiły pójść na zachód, no i właśnie, tutaj od tego nie uciekniemy, czy to satanizm, czy to nazizm, czy to kapitalizm, czy to liberalizm, czy to katolicyzm, czy to protestantyzm, to wszystko są o, tak naprawdę różne odmiany tego samego szatana, tak? tego samego zła, którym dla, z perspektywy Moskwy, trzeciego Rzymu, z perspektywy Rosji jest Zachód. Więc jakakolwiek próba odejścia od e, matuszki e, Rosji w stronę Zachodu, e, to jest zło. Tak, Więc można to już traktować w takim, e, powiedzmy, jako taki manichejski spór dobra ze złem. Przy czym pod, dobro to wiadomo, to jest Moskwa, to jest Rosja, to jest prawosławie, ale patriarchatu moskiewskiego. Natomiast wszystko inne, wszystko co ma jakikolwiek związek z Zachodem, to jest już zło. I to zło ma właśnie bardzo wiele, wiele twarzy, tak, kapitalistyczna, demokratyczna, liberalna, nazistowska, wszystko to jest jedno i to samo zło, więc jakikolwiek kontakt z Zachodem, jakakolwiek próba prozachodniego kursu, to jest już tak naprawdę pójście drogą złego z wielkiej litery, tak, pójście drogą, drogą szatana. Bardzo silne są te motywy, takie no wręcz już religijne, nawet no też wspomniany Sergiej Mikiejew uważa za takie odstępstwo Ukrainy od. To znaczy, on w kategoriach satanizmu rozpatruje już sam fakt odejścia od Prawosławia Patriarchatu moskiewskiego. Jak wiadomo, po uzyskaniu przez Ukrainę. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Dochodziło do różnych sporów konfesyjnych, był patriarchat, znaczy była cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego, patriarchatu kijowskiego, była autokefaliczna cerkiew prawosławna na Ukrainie, cerkiew grekokatolicka, no już nieprawosławna, tak, unicka, no i generalnie sam fakt, że ten ruch się ożywił po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, że Ukraińcy z jakiegoś powodu nie zechcieli wszyscy, jak jeden mąż pójść do cerkwi patriarchatu moskiewskiego, to już świadczy o tym, to już był początek satanizmu. bo już się zaczęli odrywać, zaczęli kwestionować tę wiodącą rolę Tutaj nieprzypadkowo no, nawiązuje do retoryki komunistycznej, bo to w zasadzie jest pewna kontynuacja, tak? Taka takie totalitarne pojęcie, tak, że my jesteśmy wszystko, tak, my jesteśmy tutaj ostoją, czy to światowego komunizmu, czy to światowego prawosławia, tutaj nie ma to znaczenia, ważne, że to jest Rosja. Jest, że, ważne, że Rosja jest ostoją, czy to komunizmu, czy to prawosławia, konserwatyzmu, czegokolwiek. A Ukraina się odłączyła. Ukraina postanowiła e, poszukać, e, poszukać innych dróg. I już w tych schizmach, w tych podziałach, niektórzy rosyjscy publicyści, jak Siergiej Mikiew, dostrzegają zalążek tego satanizmu, tego odszczepieństwa, tego odejścia od prawdziwej, jedynej wiary. Zdrada tak? prawosławia, zrada dobra tak naprawdę, tak? bo dobro to jest Rosja, dobro to jest Moskwa i myślę, że właśnie na takim głębokim, nawet metafizycznym poziomie Rosjanie w to wierzą, że oni nawet podskórnie tak to traktują i też do tego emocjonalnie do tego tak podchodzą, tak? traktując Ukrainę jako właśnie a, a, jako właśnie a, 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 um, część siebie, która odeszła, która nie chce, nie potrafią tego zrozumieć. Znaczy, mi się wydaje, że, że odrębność Ukrainy, tak naprawdę, zresztą jak Putin o tym pisał w swoich artykułach, e, odrębność Ukrainy została wymyślona na zachodzie. Czy to przez Polaków, czy to przez austro czy to przez Hitlera, e, tak? Że tak naprawdę Ukraińcy próbujący uniezależnić się od Moskwy, tak naprawdę zdaniem Rosjan nie chcą się wybić na niepodległość, tylko chcą po prostu zmienić pana na złego pana, bo teraz są pod dobrym panem, a chcą być pod złym panem, złym panem zachodnim. Czy to był Hitler, czy to był, czy to teraz jest NATO, nie ma to żadnego znaczenia. Jest dobro i zło. Jest Moskwa, jest, jest Zachód. A, a co NATO, to, od złego pochodzi. No nie ma tutaj żadnej, żadnej drogi. Poza tym to też jest takie symptomatyczne dla prawosławia, które i to nawet pisał o tym postmodernistyczny filozof Michał Epstein, którego ciężko tutaj o jakieś... Który, który, który nawet nie jest jakimś zwolennikiem powiedzmy tutaj jednej z, z tych stron sporu, ale no niezależnie od tych sporów cywilizacyjnych pisał o tym, zwracał uwagę na to, że prawosławie, no bo taką bardzo często podkreślaną cechą kultury rosyjskiej jest Taka jej paradoksalność, powiedzmy, szerokość, szerokość duszy rosyjskiej, tak? Czyli to, że Rosjanie są albo tacy, albo tacy, tak? Albo dobro, albo zło. Nie ma sfery neutralnej. To też jakby wynika z kontekstów religijnych. W prawosławiu nie ma, nie ma czyścica, nie ma tej sfery neutralnej. No i stąd też wynikają takie, takie skrajności, tak? Albo z nami, albo przeciwko nam. Albo jesteście Rosjanami, albo jesteście wrogami. A skoro jesteście wrogami, to w zasadzie już nie jesteście ludźmi. To możemy was likwidować. Jeszcze taki jeden ciekawy wątek, jeśli chodzi o ten satanizm. No bo jakich argumentów używa się? Tak, bo wydawałoby się, że ta propaganda już po prostu się zużyła. No bo tak, była już kioska hunta, było już NATO. Był, by, był już hitleryzm, był już Bandera, Mazepa, wszystko było, tak? Był, była kioska hunta, byli neonaziści. Dalej no to państwo istnieje. No to co? No to wymyślamy satanistów, tak? Wymyślamy szatana. Tylko, że tak naprawdę, naprawdę to jest właśnie kontynuacja, tak? No bo to wszystko to jest zło dla nich. Natomiast jakie, jakie konkretnych argumentów używają, to jest ciekawe, do tego, żeby uzasadniać tę tezę, jakoby Ukraina była właśnie sektą, tak? Jakby ukraińskość była sekciarstwem w sensie religijnym. To, pomijając to już, co, o czym już powiedziałem, czyli te rozłamy w, w prawosławiu, powiedzmy tak, te, te spory a, pomiędzy różnymi cerkwiami prawosławnymi i, i też do tego unici dochodzą, właściwie odchodzą, odchodzą od, od prawosławia, a, no to jeszcze rzekomy kult śmierci. To jest w ogóle bardzo ciekawe, moim zdaniem bardzo też paradoksalne i absurdalne z naszego zachodniego racjonalistycznego punktu widzenia. Rosjanie mówią tak, Ukraińcy wszędzie widzą góry trupów, wyznają kult śmierci. No i wydawałoby się, że to jest dosyć naturalne, no bo jednak no, giną ludzie, Rosja napadła na Ukrainę, a, Rosja nie mówi, a Rosjanie mówią nie, no to jest po prostu kult śmierci. Po prostu my organizujemy jakąś tam operację specjalną, chcemy nawrócić na dobrą drogę, chcemy Ukraińców, chcemy ich wyzwolić spod władzy, no bo tak, bo Rosjanie twierdzą, że jest powiedzmy naród ukraiński, który tak naprawdę chciałby do Rosji, no bo nie ma czegoś takiego jak prawdziwa ukraińskość oddolna, tak? Jest tylko ukraińskość odgórna, nazistowska, zachodnia i tak dalej, i tak dalej. Zachodnia, czyli zła, czyli nazistowska i tak dalej, i tak dalej, natowska no w danym też przypadku. Natomiast Rosjanie mówią, Rosjanie mówią tak, że rządzi nimi właśnie ta, ta sekta, Rosjanie chcą ich wyzwolić, a ta sekta upaja się kultem szatana, kultem śmierci, pokazując te ciała nie wiadomo skąd. W tej propagandzie to jest pewna niespójność, ponieważ w zasadzie czytelnik tego typu tekstów zastanawia się, no dobrze, no jeśli się racjonalnie oczywiście, no dobrze, no Ukraińcy rzeczywiście epatują tymi trupami i tak dalej, ale skąd te trupy się wzięły? No, jest chyba wojna na Ukrainie, ale Rosjanie. No nie, no to po prostu Ukraińcy tacy są. Tak się składa, że Ukraińcy uwielbiają epatować śmiercią. No bo e, nie szanują serki prawosławnej, no bo wśród e, żołnierzy pułku Azow e, są neopoganie, no bo gdzieś tam się pojawiło czarne słońce e, na ich pagonach, to znaczy, że są poganami, a skoro są poganami, to są satanistami, to są powiedzmy zwolennikami, to są zwolennikami kultu śmierci. No i koło się zamyka.
0: Czy, czy ta manichejskość i ten to radykalne odrzucenie Zachodu jest czymś, co jest już powszechne w rosyjskich elitach i rosyjskim społeczeństwie, bo to jest myślę ważne pytanie, bo przecież przez te 30 lat od upadku Związku Radzieckiego jednak było sporo chyba ros, rosyjskich, no było bardzo dużo, dalej są jakichś rosyjskich polityków czy rosyjskich publicystów czy rosyjskich biznesmenów czy rosyjskich artystów, którzy się pojawiali i przekonywali, że możemy mieć teraz pokojowe relacje, chociaż nawet jeżeli nie ze Stanami zjednoczonymi, to z Europą Zachodnią przynajmniej No bo zresztą przecież z Francją, Niemcami, Włochami e, Rosja do wojny miała dobre relacje z niektórymi z tych państw, nawet bardzo dobre. E, a jednak te, czy, czy Pana zdaniem ten mm, wobec tego, że ta wojna na Ukrainie jest, wobec tego, że Rosja na Ukrainę napadła i wobec tego, jak, że ta propaganda, e, ta propaganda jest tak, manichejska i wobec tego, że ta wojna nie wygląda na to, żeby się miała szybko skończyć, tylko raczej szykuje się coś, co się będzie bardzo długo ciągnąć. Absolutnie nie jest to operacja specjalna, po której można wrócić, wrócić do biznes as usual z tymi państwami zachodnimi. Czy Pana zdaniem tutaj już mamy całość rosyjskiej elity szeroko pojętej jest nastawiona na tę konfront manichejską konfrontację z Zachodem i nie będzie chciała żadnego żadnej pokojowej koegzystencji, e, o ile Zachód nie zaakceptuje, mm, nie zaakceptuje rosyjskiej rosyjskiej dominacji na Ukrainie, a widzimy, że raczej nie jest skłonny tego zrobić.
1: To wszystko zależy od rozwoju sytuacji. To nie jest tak, że, bo oczywiście w danej sytuacji no, generalnie co do zasady zachód jest zły, tak? No i tylko, tylko tego typu narracja ona się ożywia i ona się wzbogaca o nowe konteksty, tak jak teraz, no, być może nie, nie, tego satanizmu by nie było, gdyby nie to, że Ukraina chciała do tej pory broni, tak? Już wtedy byłaby inna opcja, gdyby Ukraińcy, no, wiadomo, że gdyby Ukraińcy się poddali dosyć szybko, gdyby to była rosyjska wiosna jak w 2014 roku, gdyby Ukraińcy masowo się poddawali, gdyby powstawały kolejne republiki ludowej, gdyby się okazało, że ci, jedna, że ci Ukraińcy to jednak tych nazistów nie chcą i że jednak e, chcą być razem z Rosjanami, to oczywiście nie byłoby potrzeby aktywizować tego typu e, retoryki, tego typu propagandy i analogicznie z Zachodem. E, jeśli e, ktoś Rosji nie ulega, to oczywiście włącza się ta cała ta cała narracja, te, te wszystkie konteksty, które żyją, które, które funkcjonują, natomiast w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś porozumienia, e, tu by się ta narracja zmieniła, tak? no zależy, zależy od tego oczywiście, e, no ten, wbrew pozorom, bo z jednej strony, tak jak mówię, u swoich postaw ta narracja jest bardzo manichejska, jest bardzo taka e, właśnie niecierpiąca żadnej neutralności, bardzo skrajna, ale w przypadkach, kiedy dochodzi już do konkretnych, poroz... ale w przypadku, kiedy ona odnosi, kiedy, ta, kiedy te różne groźby, prośby i tak dalej, kiedy różne argumenty geopolityczne używane przez Rosję odnoszą skutek, to wtedy ta narracja trochę się zmienia. A to i zawsze możemy powiedzieć, że no Niemcy są rozsądni, tak? Niemcy rozumieją nasze interesy, Niemcy to nie jest ta zła Europa i tak cały czas będzie się to przesuwać, tak? Czyli powiedzmy, jeśli tylko Stany Zjednoczone i Polska powiedzmy, będą popierać, e, e, popierać Ukrainę, a Niemcy, Francja, wyobraźmy sobie, e, jednak jakoś na jakieś porozumienie pójdą, no to narracja się po prostu o tyle zmieni, że to nie będzie cały zachód, tylko część tego zachodu, tak? No będzie część zachodu, która chce która chce się porozumieć mimo wszystko i część Zachodu, która nie chce się porozumieć, tak część Zachodu taka jak Polska, która powiedzmy nie odrzuca tej typowo zachodniej spuścizny nazistowskiej i tak dalej a część Zachodu, która rozsądnie jednak chce dojść do jakiegoś, do jakiegoś porozumienia, więc to zależy od tego, jak, tylko właśnie, Zachód jest dobry, kiedy chce się z Rosją porozumieć. Wtedy te konteksty są wyciszane. I wtedy zawsze można się zastanawiać. Zawsze można to jakoś, e, e, jakoś urozmaicić tę narrację. Tak? Każdy, kto się sprzeciwia Rosji, automat... to jest tak jak na przykład z dekomunizacją. Tak? E, dla Rosjan każdy, kto dekomunizuje przestrzeń publiczną, automatycznie okazuje niewdzięczność Armii Czerwonej. a Skoro okazuje niewdzięczność Armii Czerwonej, to jest sojusznikiem faszystów, tak, a jeśli ktoś dąży do porozumienia to ta narracja może się, to ta narracja może się zmieniać, więc to wiele zależy, no ale w danej sytuacji mamy no na to się nie zanosi, tak? Zachód jest dosyć, chociaż z Niemcami jest pewien problem, ale to jakby inna kwestia, no, kwestia geopolityki, interesów konkretnych państw, no ale w przypadku, gdyby jakaś część Zachodu szukała porozumienia, ta narracja byłaby trochę stemperowana, tak? Byłaby dostosowana do aktualnej sytuacji, bo pomimo tego, tego, twardego, tego twardego kursu, bardzo konkretnego, bardzo konsekwentnego, czasami, chociaż absurdalnie brzmiącego, no to też na przykład Rosjanie potrafią grać na różnych, na różnych fortepianach, w tym sensie, że potrafią odwoływać się do różnych emocji, tak? Kiedy mieliśmy kryzys migracyjny, to bardzo często nagle, czy Rosjanie, czy no Białorusi, to jest jeszcze inna kwestia, nagle odwoływali się do europejskich wartości, tak? Nagle Europa stała się inna, no bo wtedy priorytetem było to, żeby wcisnąć imigrantów, żeby osłabić granice NATO, wschodnie granice NATO i Unii Europejskiej. I wtedy się odwoływano do europejskiego humanizmu, no wtedy nagle dostrzegano inne wartości europejskie, tak? Wtedy mówią, no Europa, jesteście tolerancyjni, y, jesteście humanistyczni, y, jesteście y, zwolennikami y, otwartości, granic. No to sprawdzamy, no, to, no to, 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 to pokażcie, że jesteście, że taka jest Europa. Europa zamknęła granice, to powiedzieli, o, rasiści, faszyści nie chcą wpuszczać tych biednych ludzi. Więc ja, ja wcześniej mówiłem o tej narracji, która jest aktualna, tak? Jak to, w tej chwili, jak to w tej chwili wygląda, ale ta narracja może mieć różne odcienie, tak jak powiedziałem, w zależności, w zależności od sytuacji. I to no też podobnie było, na przykład Rosja kilka razy się zawodziła na różnych politykach, tak? Donald Trump miał być przecież politykiem prorosyjskim, był wychwalany przez Aleksandra Dugina, był wychwalany przez różnych rosyjskich propagandystów, później jak się okazało, że jednak no nie do końca jest takim izolacjonistą, na jakiego liczyli, bo liczyli na to, że będzie izolacjonistą, no to, no to wtedy zmienili ton, tak? Podobnie było z Zełęskim, który początkowo rosyjskojęzyczny, dążący do pokoju, taki trochę łagodny, przeciwwaga Dlatego tego hu hurra patrioty, Poroszenki, Banderowca, no to też ciepło o nim mówiono. Kiedy okazało się, że nie zamierza ustępować? Banderowiec, co z tego, że Żyd? Banderowiec, faszysta i tak dalej. No Teraz Rosjanie mówią o tym, że że trzeba, że nie można w ogóle pozostawić Załęckiego przy władzy. Często pojawiają się takie głosy, że no, no, no jak to? No, jak denazyfikacja i zostawić Załęckiego przy władzy, no to tak jakby zrobić denazyfikację i pozostawić Himmlera przy władzy. Tak? Więc, tam, więc to mówię... To są pewne hasła, które w zależności od, od danej sytuacji mogą być trochę modyfikowane, czy może po prostu e, e, mogą być przenoszone te argumenty na inne postaci, na inne państwa. Więc tak to, tak to wygląda mniej więcej.
0: Czy pana zdaniem tutaj rosyjska elita jest jednolita, bo kiedyś nie, w XIX wieku no to mieliśmy tych okcydentalistów i słowianofili, mieliśmy potem czy, czy Eurazjatów, mieliśmy potem w XX wieku białą i czerwoną Rosję. Czy dzisiaj Pana zdaniem Putinowi udało się po 20 latach stworzyć spójność taką, tego, że nie ma tutaj już żadnych, powiedzmy, okcydentalistów, którzy nie byliby jednocześnie tymi zgniłymi liberałami, tak, że wszyscy czy rzeczywiście jest tak, że ten front jedności narodu, ta jedna Rosja, mm -hmm. jak sama nazwa wskazuje, została skutecznie stworzona i poza jej ramami są tylko ludzie, których można przedstawić właśnie jako jakiś oderwanych kosmopolitów y, i tym podobne. Tak, to znaczy w dużej mierze
1: tak właśnie y, tak właśnie jest, czyli inostrannych agentów tak, y, y, obcych agentów. Y, tak, w dużej mierze tak jest. Poza tym no, prawda jest też taka, że pewne konkretne, no to widać było już na, na przykładzie Aneksji Krymu, tak, kiedy no, Putin e, 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 bił rekordy popularności dzięki tejże aneksji, no i od tamtej pory e, w e, rosyjscy no, politycy, którzy uważani byli albo za oksydentalistów, albo za liberałów, e, albo za no, generalnie za polityków, którzy chcieliby jednak pójść e, 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 powiedzmy przebudować Rosję zgodnie z, zgodnie z wzorcami zachodnimi. No bali się jednak wprost powiedzieć, że Krym jest ukraiński, tak? Okazało się, no, no też kluczyli wokół tego, no nie mówili wprost, tak? To jest przykład z Nawalnym, który powiedział, że, że, że Krym to nie jest kanapka, którą można od tak po prostu sobie przekazywać. A więc no, nie powiedzieli wprost, ani w jedną, ani w drugą stronę, ale generalnie bali się powiedzieć, że, że Krym jest, jest ukraiński, czy, czy, czy Władimir Miłow, współpracownik Nawalnego, który mówił, że w zasadzie to, jeśli ktoś by doszedł do władzy w Rosji, wygrałby wybory prezydenckie, powiedziałby, że Krym jest ukraiński, to na drugi dzień przestałby być prezydentem, przestałby być przywódcą. I trochę tak jest, że Putin na tyle przebudował Rosję tak mentalnie, że Rosja już że, że w zasadzie jest, znaczy z pewnością są tacy ludzie w Rosji, którzy, którzy myślą inaczej, którzy chcieliby oddać Krym, którzy, no ale w większości, no to tacy ludzie kończyli tak jak Niemców, tak? Bardzo mało albo wyjechali, albo nie żyją, tak? Więc mm, trochę siłą, fizyczną, trochę siłą propagandy, jednak Putinowi udało się ten front jedności e, narodu zbudować i mówię, i nawet u swoich przeciwników politycznych zbudować to przekonanie, że pewnych zdobyczy putinowskiego imperializmu oddać e, nie można. E, I myślę, że nawet gdyby doszedł do władzy e, któryś z przedstawicieli opozycji, to jest w zasadzie, no, scenariuszem political fiction, bardzo ciężko sobie to wyobrazić, e, no to jednak, e, no, trudno byłoby całkowicie Zresztą nie wiadomo, w jakim cudem by doszedł do tej władzy, tak? a gdyby doszedł, no, t, trudno sobie wyobrazić, żeby oddał Krym. No, trochę inną sprawą jest jest już ta inwazja. To prawda dalej Putin ma ogromne poparcie i e, sama operacja specjalna ma ogromne poparcie. No, być może dlatego, że jest przedstawiona jako operacja specjalna, tak? Nie jako krwawa, e, idąca jak po grudzie, e, wojna okraszona zbrodniami wojennymi ze strony rosyjskiej, no gdyby tak to przedstawić, może inaczej, by Rosjanie odpowiadali na pytania, no ale generalnie poparciem, poparciem się cieszy inwazja na Ukrainę, ale generalnie to jest, powiedzmy, że, że, że to jest już w jakiś tam sposób problematyczne. Ja się spotkałem z takimi opiniami przedstawicieli nauki, którzy generalnie, co do zasady, raczej boją się występować, boją się, boją się głośno mówić, co sądzą o wojnie czy o operacji specjalnej, ale widać, że jest pewna konsternacja, że Krym to jasne, tak? Donbas, Krym bez jednego wystrzału, Donbas, no, ludność Donbasu, powiedzmy, że tam były jakieś nastroje separatystyczne, można było to jakoś uzasadnić, ale napaść zbrojna na Ukrainę, gdzie widać, że ludność miejscowa nie życzy sobie tych wojsk, to już jest problematyczne, ale to jest naprawdę, nie, to są nieznaczące głosy. Znaczy nie można mówić, no może poza partią jabłko liberalną, tak? To jest jedna z niewielu sił politycznych w Rosji, która jakoś tam, powiedzmy, dosyć odważnie się sprzeciwia działaniom Putina na Ukrainie, ale generalnie to, to są śladowe ilości tych no, liczących się przedstawicieli elit rosyjskich, czy to intelektualnych, czy to politycznych, które tej wojnie się sprzeciwiają. Tak? Są te kręgi, ale te kręgi są w zasadzie nie mają większego wpływu. No, też te demonstracje e, antywojenne nie są, nie mają takiej wielkiej skali, więc ten sprzeciw jest bardzo, bardzo nieśmiały. E, chociaż no, tak, jak, tak jak powiedziałem, no, jednak mm, e, wywołuj, sama inwazja wywołuje, e, wywołuje konsternację.
0: Ostatnia sprawa, jaką chciałem Pana dzisiaj zapytać, to jest to, czy się spodziewa Pan, że to poparcie dla wojny, czy ta akceptacja dla wojny u rosyjski, w rosyjskim społeczeństwie się będzie czymś trwałym, nawet jeżeli wojna będzie trwała długo, Na przykład będzie trwała tyle co wojna w Czeczeni, czyli ponad rok. Czy tutaj, no i oczywiście będą się te koszty, państwa zachodnie będą się na czele z USA będą się starały, żeby koszty materialne, dla zwykłych Rosjan były jak najwyższe. Czy pan się jednak spodziewa, że e, tutaj pozycja Putina, czy ze względu na propagandę, czy ze względu na jego 20 lat rządów, e, w których e, po, pod iloma względami odbieranych jako skuteczne przez Rosjan e, jest, jest tutaj no, niezagrożona i ta propaganda po prostu do ludzi przemówi na tyle, że żadnych poważniejszych protestów, powiedzmy, nie wiem, w perspektywie tego roku, jeżeli będziemy mieli grudzień 2022 i wojna będzie dalej trwała, e, nie należy się spodziewać.
1: Myślę, znaczy, no zaryzykuję stwierdzenie, że nie należy się spodziewać jakichś poważnych wstrząsów, ale mogę się mylić absolutnie. Tylko wydaje się, że na tę chwilę społeczeństwo rosyjskie, no Popiera i Putina i popiera wojnę, tak jak już mówiłem, wśród elit to w zasadzie poza partią Jabłoko, poza, nie, poza nielicznymi intelektualistami, pisarzami, chociaż też wielu pisarzy, intelektualistów występuje po drugiej stronie, więc to nie jest też tak, że powiedzmy elity intelektualne są przeciwko wojnie, no nie, też są podzielone, tak? Powiedzmy, że, że pewna część elit intelektualnych Rosji jest mniej lub bardziej śmiało przeciwko wojnie, natomiast sam, samo społeczeństwo popiera, o, ale właśnie, popiera operację specjalną, popiera walkę z faszystami, e, popiera obronę przed agresywnym sojuszem NATO, popiera wojnę z e, Zachodem, który stoi u bram Rosji i Rosji zagraża. To popiera Nat i popiera e, i teraz tak, e, jeśli chodzi o powiedzmy skutki sankcji, o te naciski ekonomiczne, e, no Rosja niewiele potrafią wytrzymać. To, jest, to, to nie jest tylko stereotyp. I wydaje się, że może być tak, że naprawdę no bardzo, znaczy tak, powiedzmy, gdy w Polsce dochodzi do jakichś sankcji, czy, czy do jakichś zewnętrznych nacisków, to społeczeństwo oskarża rząd. Gdy w Rosji dochodzi do jakichś nacisków, do sankcji, to społeczeństwo oskarża Zachód, oskarża świat zewnętrzny, tak? Więc jakichkolwiek by nie było sankcji, no to zawsze no przecież prowadzimy operację specjalną, walczymy z nazizmem, na bratni Ukrainie, chcemy brać Ukraińców, a w zasadzie to Rosjan, którzy mówią trochę inną ruszczyzną, chcemy ich wyzwolić. E, więc jak Zachód, e, to, no to też jest ta, taka, taka opozycja, powiedzmy, językowa, że Rosjanie mówią, że prowadzą operację specjalną na Ukrainie, a kiedy są jakieś odpowiedzi na to, czy, czy, czy Ukraina ostrzeliwuje przegraniczne miasta rosyjskie, czy, czy, czy Zachód nakłada sankcje, to jest już wojna. tak? Więc jest taka narracja, ona się dosyć dobrze sprzedaje w rosyjskim społeczeństwie, że e, tak naprawdę Rosja broni się przed wojną, przed napaścią Zachodu, więc jakiekolwiek sankcje to nie jest wina Putina, to jest wina Zachodu, który nie rozumie naszych szlachetnych intencji. I teraz tak, e, e, kwestia, e, powiedzmy, skuteczności e, samej operacji specjalnej, samej wojny. No póki co oczywiście ta wojna trwa dosyć długo. E, I my oczywiście zachwycamy się bohaterstwem, zwycięstwami armii ukraińskiej i tym, że w ogóle tak długo się trzymają. No ale zróż, jeśli popatrzysz na to z innej strony, e, Rosjanie, no wszystko na to wskazuje, stworzą korytarz z Donbasu na Krym. Mariupol jest tutaj ostatnim ogniskiem oporu. A w zasadzie nie Mariupol, tylko Azowstal, e, więc, bo już Putin e, ogłosił, że Mariupol został zdobyty, e, chociaż do końca tak nie jest, no bo pozostał ten Azowstal. Ale to pokazuje, że ta propaganda rosyjska potrafi, potrafi bardzo kreatywnie sprzedać powiedzmy wątpliwe zwycięstwo jako pełne zwycięstwo. Więc w momencie, kiedy zostanie to zaprezentowane, bo teraz tak, Rosjanie oczywiście zrezygnowali ze szturmu na Kijów i to jest porażka. Porażkę poniesie na północy, a na południu no, jednak mają, hersoń, jednak mają wybrzeże Morza Azowskiego, więc powiedzmy, że jakiś tam cel zrealizują. Więc jeśli sprzedadzą to odpowiednio społeczeństwu jako wielkie zwycięstwo, jeśli te, tych cynkowych trumien będzie, no ich jest wiele, ale jeśli ich nie będzie, nawet może być ich wiele, ale powiedzmy ta przelana krew zostanie okupiona wielkim zwycięstwem, no jak w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to da się to sprzedać jako sukces, tak? Czyli Rosja e, ogromnym kosztem e, i to nie z małą Ukrainą, bo to też my, my patrzymy tak, że wielka Rosja kolos na gnianych nogach przegrywa z, z, ze słabą Ukrainą bohaterską, ale kiedy Rosja zaczęła przegrywać tę wojnę, powiedzmy, e, e, to też coraz częściej mówiono już nawet nie tyle operacji specjalnej na Ukrainie przeciwko ukraińskim nazistom, co, co o starciu z całym Zachodem, z całą potęgą zachodu. My tu co prawda walczymy z nazistami na Ukrainie, ale oni mają broń z całego zachodu. To tak jakbyśmy przegrywali z całym zachodem, to już nie taki wstyd, tak? Więc kiedy uda im się sprzedać ten sukces, a pewnie im się uda sprzedać ten sukces, biorąc pod uwagę potęgę rosyjskiej propagandy, to Rosjanie przełkną nawet te cynkowe trumny, bo za tymi cynkowymi trumnami nie jak w Afganistanie, no, no, no nie będzie porażki militarnej, tylko jakiś tam powiedzmy uda się jakoś to przedstawić jako sukces, tak, zdobycie tego korytarza na Krym, a jeśli dojdzie do jakichś porozumień z rządem w Kijowie, jeśli Kijów będzie musiał ustąpić, bo to z jednej strony będą takie radykalne głosy w Rosji e, mówiące o tym, że no, trzeba dobić tę faszystowską hydrę, trzeba obalić tego no ale generalnie da się to sprzedać jako sukces. Tak? Jednak jakieś efekty zostały, nie, zostały osiągnięte, więc obawiam się, że, że długo jeszcze takiego nie, nie będzie powodów do niezadowolenia. To musiało być naprawdę mm, zero sukcesów, zero nawet takich iluzorycznych e, powiedzmy, osiągnięć militarnych. A tak, no to niestety chyba Putinowi uda się to przedstawić jako pewnego, rodzaju, jako pewnego rodzaju sukcesy i wtedy społeczeństwo rosyjskie wybaczy, znaczy nawet nie ma co wybaczać, no bo przecież to nie jest wina Putina sankcje, tak? To, to jest wina wina Zachodu. To tym bardziej, że ten bohaterski Putin tak walczy z, z całą potęgą Zachodu i jeszcze zdołał ten nazistowski Mariupol, znaczy nie, przepraszam, nie nazistowski ten rosyjski, czy też ukraińsko-rosyjski Mariupol wyzwolić spod okupacji nazistowskiej, no to to jest ogromny sukces.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan dr Maciej Pieczyński, publicysta do rzeczy, autor książek akademicko związanych z Uniwersytetem Szczecińskim. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również. I będziemy do Pana doktora Pieczyńskiego wracać w kolejnych dniach, tygodniach wraz z rozwojem sytuacji na Ukrainie i, z, i naszymi rozważaniami na temat ro, Rosji, rosyjskiej kultury, rosyjskiej tożsamości, rosyjskiego społeczeństwa, duszy. rosyjskiej duszy dokładnie. Będziemy starać się zaprzeczyć słynnej Maksymie, że Rosji się rozumem nie da objąć. Będziemy próbowali. E, bardzo dziękuję. My no, jesteśmy
1: ludźmi za, Zachodu, to musimy próbować. Musimy, <grym> <grym się grym> niestety.
0: Niestety tak. jesteśmy sługami antychrysta zachodniego racjonalistycznego. Tak. Bo musimy próbować. Dziękuję bardzo.